0: Und Apropos, das Ende einer Ära. Vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten. Nach sechs Jahren an der Macht läuft die Zeit von Angela Merkel als Kanzlerin ab. Nächsten Sonntag sind Wahlen, dann wissen wir bald, wer die im Kanzleramt sitzt. Apropos verabschieden wir heute die mächtigste Politikerin von Europa. Wie gross ist das Erbe von Angela Merkel? Warum hat man sie außerhalb von Deutschland immer lieber gehabt als in Berlin? Und warum hat sie sich eigentlich so gar nicht für die Schweiz interessiert? Diese Frage beantwortet es heute Dominik Eigemann, langjähriger Deutschland-Korrespondent vom DAGI. Und dort mit ich alle herzlich willkommen zu Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Redaktion -Media. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Dominik! Sali Philipp. Dominik, in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich kurz in der Schweizer Mediendatenbank eingegeben, wie oft dein Name zusammen mit dem von Angela Merkel auf, auftaucht. Willst, willst du röteln?
1: <lacht> also das sind sicher mehrere Hundert, würde ich
0: vermuten. Es sind mehrere Tausend. Äh, kannst du dir das vorstellen, überhaupt jetzt schon? Deutsche Politik ohne Angela Merkel.
1: Ja, es ist nicht so leicht, sich vorzustellen. Und das hat damit zu tun, dass sie so alltäglich immer da war. Ich bin 2015 nach Deutschland gekommen, wo dann kurz später auch die vielen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und in dieser Zeit ist die Kanzlerin immer so präsent, eigentlich bis heute, auch letzte in der Corona-Krise, dass sie natürlich zu mir Gegenüber waren, ist. Vor allem, wenn man politische... Der ist, dann äh, verfolgt mir ja äh, die wichtigen Politiker professionell. Und sie ist natürlich mit Abstand die Wichtigste und ist immer da und immer präsent. Gewesen. Insofern mm. fällt es jetzt natürlich schon schwer, sich vorzustellen, was denn ist, wenn sie eben nicht mehr da ist.
0: Du hast so viel über sie geschrieben, über sie nachdenkt, über sie geschwätzt. Was bleibt dir selber von ihr?
1: Ja, das Gegenüber, wo sie war. Und zwar ist sie einerseits eine beruhigende Präsenz war. Das heisst, man wusste, dass sie da im Kanzleramt sitzt. Ich bin, ich bin, wenn ich ins Büro gegangen bin, jeweils auch am Kanzleramt vorbeigelaufen und habe immer gedacht, da sitzt sie im siebten Stock und äh, versucht, Deutschland zu regieren. Und das Beruhigende beim Denken an die Präsenz von Angela Merkel war ich immer gewesen, und so haben das auch viele Deutsche empfunden, dass sich da jemand kümmert, dass jemand auf zumindest was Verständnis angeht auf der Höhe, der Zeit ist, das Problem kennt und versucht, die Problem zu lösen, so wie es ihr möglich ist. Und und die Präsenz, glaube ich, wo sie da hat und auch die Ernsthaftigkeit, mit der sie Politik betrieben hat und gleichzeitig die persönliche Bescheidenheit, wo sie ausgestrahlt hat, gleichzeitig auch der rasende Intellekt, wo man gemerkt hat, wo schafft im Kopf dieser der Frau das ist schon etwas, wo bleibt.
0: Also über die Zeit aus, hast du das Gefühl?
1: Also ich, ich glaube, man muss sich keine Illusionen machen. Eine neue Regierung wird kommen, ein neuer Kanzler wird äh, irgendwann gewählt werden und dann werden schnell ganz viele andere Probleme im Vordergrund stehen, als dass man Angela Merkel nachtraut. Aber gleichzeitig, und das wird eine schwere Bürde sein für jeden, der jetzt Kanzler wird, wird, wird man jeden an ihrer Messen und wird man, glaube ich, auch äh, jeder an ihrer Präsenz und an ihrer Geistesgegenwart messen und natürlich auch an ihrer ruhigen Art. Und insofern, insofern könnte sie noch viel länger als, äh, als Echo oder als Gespenst äh, der de deutschen Öffentlichkeit erhalten bleiben, als viele jetzt denken
0: ein grosses, sehr tolles Abschiedswort geschrieben über sie und hast sie dort als als Kanzlerin vom, vom Bewahren zeichnet. Kannst du uns das erklären, was du mit dem meinst?
1: Ja, interessant ist ja, dass Angela Merkel, das weiss man heute eigentlich fast nicht mehr, als Reformerin angetreten ist 2005, als Kanzlerkandidatin der Union. Damals hat die SPD mit den Grünen regiert, Gerhard Schröder war der Kanzler und es ist so, der war von der neoliberalen Politikformulierung. Äh, Selbst äh, die SPD ist, da, äh, sozusagen, ist ja sozusagen auf dem dritten Weg, gewesen, wie man das hier da genannt hat. Und Angela Merkel hat noch vieles radikaleres, neoliberales Programm vorgeschlagen, wo eigentlich zu ihrer pa Partei und zum Gefühl, wo in der Partei hier herrscht, gut gepasst hat. Und, und dann hat sie die Wahl fast verloren gegen Schröder. Es ist wirklich nur um, äh, um einen halben Prozentpunkt oder einen Prozentpunkt gegangen am, äh, am Wahlabend. Und dann hat sie, wo, wo wirklich ein so realistischer Mensch ist und sich an dem, was sie vorfindet, ausrichtet, auch politisch, hat sie sofort gemerkt, dass wo mir fast das Knick gebrochen hätte und verhindert hätte, dass ich an die Macht komme, war, dass ich der Deutschen eigentlich zu viel Wandel zugemutet hätte mit dem neoliberalen Programm. Und darum hat sie das neoliberale Programm, das sie hatte und mit dem sie gewählt worden ist, relativ schnell verstaut und hat angefangen, auf sich zu navigieren und im Prinzip das zu machen, was die Leute von ihr erwartet haben. Und dann ist etwas passiert, wo niemand hätte vorausgesehen Es ist, es hat dann Koalitionsverträge und so fort, wie bei jeder Regierung, aber die Weltlage hat sich angefangen, bemerkbar zu machen. Das heisst, es, ist eine ganze Reihe, es sind eine ganze Reihe von grossen Krisen auftreten in der Welt und in Europa. Angefangen mit der Finanzkrise 2007 und 2008. Und von dort weg war Angela Merkel nur noch eine Krisenmanagerin. Bis jetzt zur Corona-Krise. Und in dem Zug dieser Entwicklung ist sie auch zu einer Kanzlerin vom Bewahren. Worden. Also, das ist ja einem für sich ja nicht überraschend für eine konservative oder christdemokratische Politikerin, dass sie eher versucht zu bewahren als zu verändern. Aber bei Angela Merkel ist der Wechsel von dem, von dem Reformimpuls, mit dem sie eigentlich gestartet ist, da dazu zur Einsicht dass die Deutschen eigentlich immer rufen, sie wollen, dass alles besser wird, aber wenn es ins Konkrete geht, eigentlich recht veränderungsscheu sind und vor der Veränderung auch immer zurückschrecken Und dass sie den Krise benutzt hat, um grosse Änderungen hervorzunehmen. Also zum Beispiel Fukushima war ein Paradebeispiel. Hm. Also Rot-Grün ja wollen aus Atomkraft aussteigen, und ein paar Jahre später, wo dann Angela Merkel an äh, die Macht ist, hat sie gesagt, man verlängert die Laufzeiten der Atomkraftwerke. Und dann ist kaum ein halbes Jahr, ein Jahr später, ist äh, der große Unfall in Fukushima passiert. Und dort hat Angela Merkel sofort, sofort gemerkt, dass die sowieso schon immer sehr skeptische Deutschen die Atomkraft nicht mehr wollen nach Fukushima. Und dann hat sie sofort, mhm. ist sie sofort ausgestiegen aus der Atomkraft. Und da ist ein Moment, sie hat die Krise benutzt, hat, um den Wandel voranzubringen ähm, in, in Bereichen, wo die Leute gemerkt es muss jetzt etwas passieren, aber zu, in normalen Zeiten nicht bereit sein wäre zu dem Wandel.
0: Hm. Eben, am Schluss bleibt ja mehr als nur ein Gefühl. Es bleibt der Atomstieg und es bleiben auch ein paar andere Sachen, die sie in ihrer Zeit äh, angerissen haben. Was ist das, was wirklich faktisch bleibt denn?
1: Ich glaube, das ist speziell bei Angela Merkel. Und darum nennen sie Historiker auch jetzt schon wahrscheinlich eine, eine Krisenkanzlerin. Es wird für ihr nicht ein besonderes Werk bleiben, ein grosses Vereinigungswerk oder eine entscheidende politische Weichenstellung, wo ihren Namen am Schluss. Das ist sicher ein Unterschied zum Helmut Kohl zum Beispiel oder zum Konrad Adenauer, der grossen Gründungskanzler der Bundesrepublik. Ihren Namen wird man damit verbinden, dass sie Deutschland gut durch schwierige Zeiten geführt hat. Es ist natürlich, also wenn, wenn man so eine Reihe von Krisen zu bewältigen hat, ist es natürlich aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger schon gut, wenn man die Krise einigermaßen übersteht, ohne dass es einem zu viel geschadet hat. Und, und das habe ich in, meinem, in meiner Bilanz auch geschrieben, wenn natürlich äh, rundum alles äh, die Ordnung zerbricht an die man eigentlich immer glaubt hat, dann ist es natürlich schon eine Rungenschaft, den Status Quo zu wahren. Und so hat sie zum Beispiel auch in der Europäischen Union aufgehandelt. Sie hat versucht, den Niedergang und, äh, von der Europäischen Union zu verhindern. Und zu verhindern, dass zu viele Länder aus der Europäischen Union austreten oder sich entfremdet von der EU. Und das allein ist noch keine gewaltige Leistung, aber gleichzeitig, wenn man schaut, wie, was für Zentrifugalkräfte es in dieser Zeit gegeben hat, die an dieser EU zerrt haben, dann ist es doch eine Leistung. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht wenig. Und wenn sich Deutschland in dieser, in dieser Zeit gleichzeitig wirtschaftlich hervorragend entwickelt hat und kulturell gesellschaftlich geöffnet hat, also ein bunter, es entspannteres Land worden ist ihrer Zeit, dann kann man natürlich, wenn man das will, auch sagen, das ist dem Angela Merkel ihres Werk. Aber das wäre auch ein bisschen unehrlich, weil ich glaube, das sind gesellschaftliche Strömungen gewesen, wo sich nicht unbedingt wegen ihrer äh, durchgesetzt haben, sondern sondern mit ihrer durchgesetzt haben und wo sie oft auch nur auf der Welle ist, als die Welle wirklich ausgelöst haben.
0: Es gibt ein recht tolles Buch von Ben Rhodes, das war ein Berater von Barack Obama. und Dort schildert er den letzten Besuch von Obama bei Angela Merkel, wo sie drei Stunden in Nacht essen, wo er sie ermutigt, nochmal zu kandidieren, weil Trump gewählt worden ist. Und Angela Merkel wird dort als grosse, grosse Retterfigur der globalen Politik dargestellt. Warum war so eine große Diskrepanz zwischen ihrer Innen- und ihrer Außenwahrnehmung?
1: Die Szene, die du beschreibst mit dem Obama bei mit Merkel in Berlin im Hotel Adlon, oder? zeigt ja schon klein, dass es natürlich bei einer relativ grossen Mittelmacht wie Deutschland ist, also dritte, vierte grösste, grösste Wirtschaftsmacht äh, von der Welt, aber politisch eher eine Mittelmacht, jedenfalls keine Supermacht ist natürlich die Beobachtung von außen sicher größer als jetzt bei einer kleinen Schweiz. Das heißt, es gibt immer Erwartungen von aussen und Erwartungen von innen. an öppert wie Angela Merkel. Und dass sie zu der Königin von Europa und zu einer Weltpolitikerin aufgestiegen ist, das ist auch erst im Laufe ihrer Kanzlerschaft gekommen. In Europa ist sie schon in der Eurokrise und in der Finanzkrise natürlich zwar die dominante Figur gewesen, aber auch höchst umstritten. Also in Griechenland und in Italien und in Spanien hat man in der Eurokrise natürlich wahnsinnig über sie geschimpft und auch unter ihre gelitten. In der Flüchtlingskrise war sie im Osten das Gleiche, in Osteuropa. Währenddem die, die eher auf ihrer Seite gestanden sind und auch in Deutschland selber ihre Meinung eigentlich geteilt hat und auch gefunden hat, sie vertreten eigentlich deutsche Interessen. Und nachher mit Amerika ist dann noch etwas ganz anderes passiert. Also Obama ist ja nun als Hilfe suchen zu der Angela Merkel gefahren, dort erstens, weil er sie hat überzeugen dass sie wirklich noch nicht kandidiert und er hat das auch geschafft, weil sie hat eigentlich nicht mehr wollte. Und zum anderen natürlich wegen Donald Trump. Der Obama ja. hat sich recht Sorgen gemacht, dass der Trump die Weltordnung zertrümmer so wie man sie kennt hat. Und also die demokratisch-liberale äh, Grundverfassung von einer, von einer von der UNO auch äh, vermittelten Weltordnung und und er hat natürlich gewusst, und Merkel noch viel mehr, dass das eine totale Überforderung und Überschätzung ist vom deutschen Einfluss und auch von ihrem persönlichen Einfluss, dass jetzt Obama sagt, du musst jetzt die Welt retten, oder die amerikanischen Medien oder die britischen Medien geschrieben haben, sie ist jetzt der Anführerin von der freien Welt. Gleichzeitig hat sie faktisch probiert, die Rolle zu spielen, so gut sie ihr möglich war. In der Welt hat ihr das viel Respekt eingebracht, in Deutschland hat man das oft gar nicht so wahrgenommen, weil, weil natürlich in Deutschland die alltäglichen Sorgen auch viel näher sind. Also ein G8-Gipfel oder ein G20-Gipfel oder ein Treffen mit dem Putin hat in Deutschland nie die gleiche Relevanz, wie wenn Angela Merkel am Fernsehen und sagt: Bei Corona nehmen Sie es ernst. Es ist ernst. Hm. Und das heißt, dass die ganze aussenpolitischen und geopolitischen Fragen, wo die, die Deutschen sowieso nicht so interessieren, wie es eigentlich nötig wäre, bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern keine so große Rolle gespielt haben, als dass sie die Merkel auch als Weltpolitikerin hätten können würdigen Und insofern ist auch manchmal natürlich die Würdigung innenpolitisch und aussenpolitisch ein bisschen
0: wir sind ein paar Tage vor den Wahlen, Der Armin lasche der Spitzenkandidat von der CDU, dem läuft es nicht so gut, Angela Merkel muss für ihn jetzt noch in Tose und an verschiedenen Orten auftreten, mit ihm zusammen. Inwiefern ist sie eigentlich auch schuld, dass es der CDU und der Union nicht so gut geht?
1: Ja, da muss man eine Antwort auf verschiedene Ebenen geben. Also Angela Merkel ist nicht schuld, dass der Armin Laschet ein schlechter Wahlkämpfer ist und einen schlechten Wahlkampf macht und wahrscheinlich nicht ihren Nachfolger wird. Das muss man so deutlich sagen. Weil, wenn der Markus Söder von der CSU der Kandidat gewesen wäre von der Union, dann würden wir heute ganz anders über die Wahl reden, die am Sonntag ist. Insofern, und der kommt aus der gleichen Parteifamilie. Aber, und da kommen wir jetzt schon auf das Problem, wo Angela Merkel der CDU hinterlassen hat, ihrer Partei, also der grosse Schwester von der CSU. Es ist natürlich schon so, dass seit Angela Merkel 2018 den Vorsitz von der Partei abgeben hat, nach fast 20 Jahren, muss ich das mal vorstellen, ist ein Vakuum entstanden. Da hat es zwei Nachfolger gegeben, also zuerst Annegret Kramp-Karabauer, wo Vorsitzende war, später den Armin Laschet. Und das sind beides Kandidaten gewesen, die nicht die volle Unterstützung von der, ihrer Partei gehabt haben und wo man in der Partei auch selber, Zwiespältige äh, zwiespältig angeschaut hat. Und Angela Merkel, die da, dass sie beharrt hat, darauf, dass sie Kanzlerin bleibt, auch wenn sie nicht mehr Parteivorsitzende ist, hat natürlich zu dem Vakuum beigetragen. Also, jeder von diesen Nachfolger, also, Kram Karabau und Laschet, sich immer still an ihrem messen lassen. lassen. Und in gewissen Fällen hat Merkel auch ganz klar das Überleben von ihrer eigenen Regierung über Interesse Interessen von der CDU gestellt. Das ist aber nicht erst 2019 so, gewesen, sondern schon seit 2005 eigentlich. Und das ist für die, CDU, für die Kandidaten natürlich ein großes Problem. Gewesen. Und dann gibt es noch ein tieferes Problem. Also einerseits hat sich Angela Merkel, wie fast alle, Kanzler, die lange an der Macht sind, sehr wenig um ihre Partei kümmern. Sicher zu wenig. Und sie hat auch zu wenig dafür zu dass es in der Partei einen lebendigen Wettstreit um die besten Ideen gegeben hat. Weil Ideen sind in René eher ein bisschen zu Und sogar in ihrer Partei muss denn sie sich allenfalls beim Regieren einschränken. Und darum hat sie auch den internen Meinungsstreit immer versucht, möglichst klein zu halten. Und versucht, die Partei so zu organisieren, dass sie beim Regieren möglichst wenig stört. Und das ist natürlich ein Problem für die Entwicklung der Partei. Und da kommt noch etwas dazu, was auch mit Angela Merkel als Persönlichkeit zu tun hat. Sie kann vieles gut, aber was sie nicht kann und auch nicht will, sie, sie duldet keine starke Personen sich eigentlich in der Regierung. Also sie hat aus dem Wolfgang Schäuble hat sie eigentlich nie ein Schwergewicht neben sich gehabt in der Regierung oder duldet, wo sie auch im Frage gestellt hätte. Und das hätte dazu geführt, dass gute, äh, talentierte Leute in der CDU aus ihrer gleichen Generation eigentlich aus der Politik herausgegangen sind, wie Friedrich Merz beispielsweise, aber auch andere, in Roland Koch. Ähm, Menge sind noch geblieben als, äh, als Ministerpräsident in irgendwelchen Bundesländern, aber eigentlich als Machtrivalen haben sie keine Rolle mehr gespielt. Und das war auch der Merkel ihr Ziel. Sie hat gewusst, wenn, wenn da die alten Rivalen alle noch um mich herumstehen, wird's, wird jede Entscheidung gefährlich. Und das hat sie nicht. Wollen. Und dem hat sie natürlich die Entwicklung von ihrer Partei untergeordnet. Und das kommt die CDU jetzt äh, zu spüren. Über. Und das Letzte vielleicht noch. Die Angela Merkel hat bis jetzt überdeckt, durch ihre persönliche Popularität und durch ihre Art, das Land zu führen, dass Christdemokraten längst genauso zerrissen waren wie die Sozialdemokraten. Und auch eigentlich längst keine Volkspartei mehr sind mit Resultaten über 30, 35, 40 Prozent. Das ist eigentlich nur die Merkel, die das verdeckt hat. Und jetzt, wo die Merkel nicht mehr antritt, sieht man es auf
0: einmal. Wie hat sie es geschafft, so mächtig zu sein und so ihre Machtinteressen durchzusetzen, ohne dass man eigentlich in der Öffentlichkeit gemerkt hat, dass das ihre Absicht ist? Weil sie nie so wie die grosse, wie die grosse Mackerin gewirkt.
1: Ja, das ist ihr grösste Geheimnis. Es gibt ja eine wichtige Beraterin, die sie begleitet, seit sie Ministerin unter dem Call war, ist das Beate Baumann. Das ist wirklich absolut ihr alter Ego. Und alles, was Angela Merkel macht und denkt, bespricht sie mit der Beate Baumann. Und man sagt, die erste Frage, die die beiden Frauen sich immer stellen, bevor man entscheidet, ist immer, was heisst das für unsere Macht? Und die letzte Frage, die sie stellen, wenn sie alles besprochen haben, ist, was heisst das für unsere Macht? Und das sollte man nicht vergessen. Also, also die ganze analytische Stärke der Frau ist auch immer in die Frage, äh, eingeflossen, wie kann ich es schaffen, dass sie an der Macht bleibe? Und, und das Zweite war, sie hat, eine Menge von ihren Rivalen, die, die ihren unterlegen sind, haben immer gesagt, sie schießt aus dem Hintergrund und, äh, sie, sie verspritzt sie Gift und hintenrum meuchelt sie ihre Rivalen und so. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Es ist eigentlich meistens alles offen zu Tag, äh, Ihre Hauptstärke war, dass sie Geduld hatte. Und vor allem Männer, die, äh, dominant sind, machen irgendwann Fehler. Und sie hat Geduld gehabt, auf die Fehler zu warten, und dann ist sie da gewesen, und dann hat sie die halt ergriffen, und dann sind die weg gewesen. Und mhm. so ist es eigentlich immer wieder gelaufen. Und eine Menge Rivalen hat sie einfach ausgesessen. Aber sie hat da permanent an der Festigung von ihrer Position gearbeitet. Und äh, das ist... Also als Machtkünstlerin ist sie, schon, ist sie schon wirklich ein Faszinosum. Das kann man natürlich auch problematisch sehen. Es gibt ja auch viele Beobachter, die ihr vorwerfen, sie hat äh, den ganzen politischen Diskurs in Deutschland empolitisiert, weil sie mit ihrer relativ unideologischen Politik zu machen von dem profitiert hat. Und das ist ein Problem für die Demokratie, wenn das über anderthalb Jahrzehnte passiert. Also das ist ein Vorwurf, wo man ihre gut machen kann machen. Und äh, und das hat sie gemacht. Nicht nur, weil sie relativ eine unideologische Sicht auf Politik hat, sondern aus Machtgründen.
0: Wenn du jetzt von diesen Gespräch zwischen ihr und der Frau Baumann erzählst, kann man sich das ja fast nicht vorstellen, weil man ja ein gewisses Bild von Angela Merkel wie sie in der Öffentlichkeit auftritt, total zurückhaltend, sehr dezent, sehr, sehr pragmatisch, sehr sachlich. Was weiß man denn darüber, wie sie es sonst war, wenn die wenn Kameras nicht eingeschaltet waren?
1: Also sicher ist, dass sie ein sehr vielen lebendigerer und spontaneren Mensch ist, als sie sich in der Öffentlichkeit gibt. Sie hat in der Öffentlichkeit nicht nur versucht, alle Emotionen auszublenden, sondern auch die Sache in Vordergrund stellen und sich ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Das ist, hat ihrer Persönlichkeit zum einen entsprochen, aber zum anderen ist das auch gewesen, die Rolle, gewesen, die sie hat spielen Und das Wichtigste war, eigentlich, Kontrolle zu behalten über das Thema, über das Publikum, über ihre Botschaft. Und intern muss das offenbar ganz anders sein. Also intern ist sie bereit, umzudenken, gibt es böse, äh, bittere Humor von ihr, gibt's lustige Humor von ihr. Sie soll sehr schlagfertig sein, sehr witzig sein. Und ich stelle mir vor, bei der Beate Baumann und bei Angela Merkel wäre gerne manchmal das Mäuschen gewesen, die zugelassen hat, wie bei die beiden Frauen reden, will die haben sich so offen alles äh, ins Gesicht gesagt, dass nachher wahrscheinlich Merkel nicht mehr viel hat fürchten Da war jetzt noch könnte kommen könnte. Weil einfach die interne Auseinandersetzung schon extrem intensiv und extrem konfrontativ war. Gleichzeitig war es, glaube ich, aus ihrer Sicht schon richtig, gewesen, dass, sie, äh, dass sie versucht hat, ihr äh, ihres öffentliches Bild möglichst unter Kontrolle zu halten. Auch weil sie... Ich glaube, ich nicht Selbstbewusstsein gehabt dass sie die Öffentlichkeit so gelöst und so entspannt und so, so souverän kann auftreten wie ein Obama beispielsweise, oder Macron, die das einfach im Blut haben. Sie hätte immer um Kontrolle ringen müssen, auch in der Öffentlichkeit. Und mm. hat dann hätte manchmal auch die Auftritt verdrucksden Auftritte von ihr, die wir alle kennen, und die spröden auftritt.
0: Zudem, öffentlichen Auftritt haben ja auch traditionell weisse Fotos gehört aus Pontresino aus in wo sie in die Ferien langläufeln Was jetzt eine wahnsinnig elegante Überleitung wäre, zur folgenden Frage. Sie war so häufig da gewesen bei uns in der Schweiz und trotzdem kann man glaube ich, sagen, dass das Thema Schweiz sie überhaupt nicht interessiert hat, oder?
1: Ja, das ist so. Also, viele Schweizer Medien wollen das nicht so recht wahrhaben und suchen verzweifelt nach irgendwelchen Spuren von Angela Merkel in der Schweiz. Und die Wahrheit ist, sie hat sich nicht für die Schweiz interessiert. Punkt. Und der Grund dafür ist im Politischen. Angela Merkel hat in, in der EU wirklich unglaublich viel Zeit und Arbeitskraft investiert, die auseinanderstrebenden Interessen von Ost, Süd, Nord, West zusammenzubinden für ihre Europapolitik ist die Meinung von Bulgar und von der Estin sehr wichtig gewesen, weil sie eben nicht nur mit der grossen Länderpolitik machen in Europa und die Schweiz im Vergleich dazu war vollkommen unwichtig gewesen, nicht nur für die Europapolitik, also für die, für die innere Politik der EU, sondern auch da, dass Merkel schnell gemerkt hat, dass sich nach 2005, als sie Kanzlerin war, war die Schweiz sicher nicht weiter der EU angenähert hat, sondern noch weiter von der EU entfernt hat. das ist die Schweiz immer unattraktiver und uninteressanter geworden. Und eigentlich ist am Schluss die Schweiz noch gut zum Langläufeln bzw. für das, äh, das Treffen in Davos, wo ja auch ein extraterritoriales Treffen eigentlich ist. Also da geht es ja nicht um die Schweiz, sondern da trifft sich die, einfach die Weltelite irgendwo in der Schweiz. Und, und aber eins Treffen, das sie mit der Bundesrät, hat sinnigerweise auf dem Flughafen in Zürich stattgefunden, weil sie noch schnell wieder hat weg müssen und weg wollen. Und das ist klar. Also, ich glaube, eine Kränkung vor allem von der Deutschschweizer, dass, äh, dass, anders als der Helmut Kohl sich die Merkel für die Schweiz interessiert hat, sollte man nicht allzu persönlich nehmen, weil es hat wirklich einfach mit dem, mit dem politischen Interesse an dem Land zu tun. Und das äh, schwindet, wenn sich, äh, je mehr sich die Schweiz aus Europa verabschiedet.
0: Am Anfang des Gesprächs Gespräch habe ich dich gefragt, was dir bleibt von ihr. Jetzt zum Schluss ein in die andere Richtung gefragt. Was wirst du nicht vermissen und auf was freust du dich bei einer neuen Kanzlerin, bei einem neuen Kanzler?
1: Also, Was ich nicht vermissen ist eine gewisse Sprödheit in der Formulierung von dem, was sie eigentlich will und von dem, was sie mit ihrer Politik vorhat. Manchmal ist auch eine Art, den Ball zu wenig weit zu werfen. Also ich erwarte eigentlich schon von der Politik, dass man auch mal versucht, eine Vision zu formulieren für eine ganze Legislatur, beispielsweise, dass man klar sagt, wo man eigentlich will und dass man sich genau an das Ziel muss messen lassen, muss. Und das auf sich navigieren. von Angela Merkel hat den Vorteil gehabt, dass sie nie jetzt große Versprechen gemacht hat und nie jetzt große Ziel genannt hat und gleichzeitig glaube ich schon, dass Versprechen und Ziel auch wichtig sind in der Politik. Und wenn ich mich, wir freuen ja schon, dass eine neue Regierung kommt. Ich bin sehr gespannt darauf, was für eine Regierung es wird, weil, äh, das hängt ja dann nicht nur vom neuen Kanzler oder von der neuen Kanzlerin ab, sondern vor allem auch von der Koalition. Da bin ich wirklich sehr gespannt darauf. Äh. Und dann natürlich äh, jemanden zu sehen, vielleicht wo ein anderes Temperament hat als Angela Merkel. Das Problem ist nur ein bisschen der äh, Mann, wo im Moment am meisten im als Favorit gilt für ihre Nachfolger Olaf Scholz, der ist in einiger Hinsicht fast ihren Klon. Hm. Also der ist so spröd wie sie, der ist so langweilig wie sie, der ist so sachlich wie sie. Und da ist sicher auch einer, der wird auf sich navigieren. Wenn, wenn er Kanzler wird in einem Linksbündnis, ist es eine andere Geschichte. Aber wenn er Kanzler wird von einer Koalition, sagen wir jetzt mit Grünen und FDP, dann ist das äh, natürlich die Weiterführung von, der, von einer grossen Koalition oder vom Geist von der grossen Koalition mit anderen Mitteln. Und für das steht eigentlich Olaf, Olaf Scholz und für das wird er vielleicht eben auch gewählt. Und dann muss ich sagen, freue ich mich schon ein bisschen weniger. Also weil, weil ja, mal schauen, wie das denn wird.
0: Nicht Neues unter der Berliner Sonne. Danke für das Gespräch, Doni. Es ist gern
1: geschehen, hat mich gefreut.
0: Berichterstattung von Dominik Eigemann zu den Wahlen in Deutschland lesen ihr fortlaufend bei uns auf der Seite. Am Sonntag ist dann der große Wahltag. Und ja, das war es. Die aktuelle Ausgabe von Apropos im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und bleib doch noch ein bisschen dran, es kommt jetzt noch eine Botschaft von Holger Alich im Stellvertret der Wirtschaftschef der Redaktion der Media. Danke vielmals, bis bald. Ciao, ciao, Hallo, ich bin Holger Ahlich, stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft der TAMedia Zeitungen. Wirtschaft, das sind für uns Themen rund um Menschen, nicht um Zahlen. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit der Frage der Impfstoffbeschaffung oder auch Bankenskandale, rund um die Immobilienmärkte, ob ich mir noch eine Wohnung leisten kann oder nicht, und Themen rund um Reisen und Mobilität, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nichts ist aber teurer, als an Qualität zu sparen. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns unterstützen würden, zum Beispiel mit einem Abo. Mehr Infos gibt's unter tagiabo.ch.